0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Mandat. Det er vært af Katrine Eidel.
2: Hvis vi skal genrejse det borgerlige Danmark, så må vi samle vores kræfter i færre partier. Sådan skrev Pannelle Wermund i går på sin Facebook, da hun kom med meldingen om at opløse nyborgerlige det er tid til at nødlande og og så sørge for at de mange gode kræfter der er i nyborgerlige kommer sikkert over i andre partier så de kan fortsætte den kamp som er så vigtig Nyborgerlige skal altså ikke længere være en del af det politiske landkort, og 12 partier bliver til 11 på Christiansborg. Men hvad er egentlig gået galt, og hvorfor har Pernille Wermundt truffet den her beslutning netop nu? Det ser vi nærmere på i dagens program, sammen med en, der kender partiet rigtig, rigtig godt. Jeg ser også nærmere på resten af Blå Blok, og hvad det egentlig er, der foregår i en form for flørt mellem blå blok og radikale venstre. Hvis du har input til dagens program, så er du som altid velkommen på SMS'en. Det er 1424. Velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4.
2: 8 år blev det til som parti for Nye borgerlige. I går der fortalte partiets stifter og formand Pernille Værmund at nu er det slut. Nyborgerlige vil nedlægge sig selv. Det er selvfølgelig lidt specielt, når det er et parti, man selv har stiftet. Der har været lang tid, hvor jeg har følt, at jeg og Nye Borgerlige nærmest var det samme. Den følelse slap jeg heldigvis, da jeg tror tilbage som formand i foråret. Æ, nu ved jeg, at det ikke er sådan, men det ændrer ikke ved at det er en stor beslutning. Og det er også en beslutning, hvor jeg har, altså, føler et, et, et stort ansvar for, at vores folk kommer godt videre. Velkommen til, Lars Kåber. Mange tak. Tidligere pressechef for Nyborgerlige og nu redaktør på det borgerlige medie Kontrast Bliver du overrasket, da du hørte, at, at nu skal Nyborgerlige være fortid?
1: Ja, det må jeg sige, det bliver. Øhm. Man kan vel ikke blive overrasket over, at, øh, at partiet sådan ligger dårligt til, fordi det har vi alle sammen været klar over, men at Pernille Wermund og Kim Edberg ville tage den beslutning om at forlade partiet, som de jo, det er jo er det, de rent faktisk har gjort i går, øh, det overraskede mig, fordi jeg synes, at det er de modsatte signaler, som både øh, Pernille Wermund og andre i partiet har sendt gennem de seneste måneder, om at øh, man troede på, at man kunne kunne føre det igennem, og man kunne der og skabe opbakning.
2: Hvad, hvad er det for nogle signaler, der gør, at, at du bliver overrasket?
1: Jamen, for det første jo, i hele det forløb, der var, da Pernille Wermund efter hovedbestyrelsen havde eksploderet Lars Borg som formand, så valgte at vende tilbage, og alt det, hun sagde om, at nu var hun i hvert fald i politik og i nye borgerlige, ikke bare for denne valgperiode, men også for de næste, og at øh, man kunne stole på, at hun skulle i hvert fald nok lægge sin sjæl i det, og det var ikke nogen døgnflue, og nu øh, kunne man regne med hende. Øh, det er jo ikke ret mange måneder siden, øh, og det kunne man jo så ikke længere end til den 10. januar, som jo i så er præcis et år siden, øh, at hun sidste gang. Ud
2: Jeg var faktisk ind og googlet, om der var et eller andet med Panita Vermund om den 10. januar, siden det lige var et samtraf. Man kunne ikke lige sådan se, om der skulle være en eller, anden, øh, en, en eller anden betydning for hende. Så det er simpelthen timingen, der undrer dig.
1: Ja, det er det. Jeg synes jo heller ikke, hvis man ser på det udefra objektivt, at taget slaget, så at sige, var tabt. Godt nok, så er der nogle meningsmålinger i øjeblikket, som ser tid under spærregrænsen. Men øh, hvis man kigger lidt historisk på det, øh, så af det, der springer mest i øjnene, det er jo Liberal Alliances situation i sidste valgperiode, hvor de nærmest helt frem til et halvt år, før valget blev udskrevet, jo lå lige omkring spæregrænsen og øh, havde, sådan, så at sige, en ret negativ øh, stemning omkring sig. Men alligevel så lykkedes det, øh, og øh, i dag så står Liberal Alliances jo et helt andet sted med en stor folkelig opbakning, og øh, man tager partiet seriøst, og nogle taler endda om, at Alex van Opslark kan blive den næste stat, statsminister. Så øh, at tage ting for givet, fordi at man ender under en spærgrænse i en periode, det er, det er, det er forkert øh, politisk analysearbejde.
2: Og nu siger du, at, at slaget ikke nødvendigvis var tabt, men det har jo været turbulent år sidste år for nye borgerlige. Altså partiet begyndte året med at sige farvel til flere folketingsmedlemmer, der skiftede til Dansk Folkeparti. Så var det Pernille Vermund, der netop et år siden meldte ud, at nu stoppede hun som formand. Så blev Lars Bøge Mathisen valgt som ny formand, og nærmest med det samme igen både afsat og ekskluderet for partiet, der, der så tog, stod tilbage med tre folketingsmedlemmer, hvoraf det ene er fraværende, netop på grund af sygdom. Så var det ikke uundgåeligt på et eller andet tidspunkt?
1: Nej, det mener jeg ikke er, er rigtigt analyseret. Altså, vi har jo friske eksempler. Dansk Folkeparti var ude i et frygteligt forløb med et internt opgør, og, og skiftede også formanden endda i kampvalg om formandsposten og lå i en lang periode lige omkring spæregrænsen, når folk begyndte at dømme dem ude. Uh, Liberal Alliance efter valget i 2019, hvor de ikke engang evnede for deres egen formand genvalgt, uh, var også ude i en meget tumultarisk periode, men begge partier, fordi at de selvfølgelig har et form for et grundideologisk standpunkt, og de har en kernestamme af vælgere, som deres politik taler til, har jo så også evnet, og komme tilbage Dansk Folkeparti er jo først lige begyndt på rejsen til at blive større igen, og Liberale Alliance står måske på det, som man har kaldt for deres tænding.
2: Så hvis man godt kunne have reddet partiet, som jeg hørte i en analyse, hvorfor har man så valgt at gøre, som man gør, tror du?
1: Ja, altså hvis man skal tage Pernilles ord for gode varer, så gør hun det jo af hensyn til det borgerlige i Danmark. Fordi at færre partier, jamen det giver en større chance for at skabe et borgerligt alternativ. Jeg har... Det lyder jo fint, men jeg har svært ved at, at se logikken i det. Hvorfor det? Fordi uh, i valgperioden 2019-2022, der var der jo rent faktisk et borgerligt samarbejde, som så ikke inkluderede Lars Løge Rasmussen, men som inkluderede de øvrige partier. Og man aftalte også og fandt et grundlag at gå til valg sammen på, hvor ikke man skulle genere hinanden. Og man var indstillet på, at hvis der faldt ud til at være et borgerligt flertal, og der manglede jo ikke ret mange mandater, jamen så ville man også kunne finde ud af at få slappet en borgerlig regering på på, på benene, og få skrevet et regeringsgrundlag, som alle seks partier kunne bakke op om. Da jeg sad selv med til de der møder, og selvom det var svært, jamen så kunne de jo godt lade sig gøre. Og så er det jo også i politik, at man... at øh, uenigheder mellem partier, jamen får man glattet ud, og man finder en vej frem, når det er muligt at bruge det til noget, sådan rent politisk magtmæssigt. Så virer de der sagerinteresser og personlige interesser til fordel for, at man skal kunne bruge magten. Og der står nye borgerne jo bestemt ikke i vejen længere. Man kan sige, at da partiet kom i, kom i Folketinget første gang i 2019, der blev det kigget til lidt skævt under de her med de ufrivillige krav, og kunne de i hele taget fungere i en parlamentarisk sammenhæng. Men det blev jo tilbagevist i løbet af valgperioden, og sådan en som Trås Lund Poulsen brugte jo rigtig god tid til at fortælle vidt og bredt om, hvor en god samarbejdspartner, at øh, Nye Borgerlige var blevet, og blandt andet i forbindelse med, med aftalen om landbrugspakken, øh, der er rigtig mange roser af fra både Venstre og Konservative til nyboelige.
2: Der har været meldinger om, at hverken Martin Henriksen, som var partiets Europaparlamentskandidat, og også flere byrådspolitikere rundt om i landet, absolut intet vidste om, at den her melding ville komme fra Pernille Værmund i går formiddag. Hvornår tror du, at den her beslutning er blevet truffet?
1: Altså, beslutningen kommer jo. Formentlig, og nu, øh, nu gætter jeg mere, end jeg ved. Ikke? Altså, jeg har ikke hørt det fra hestens egen mund. Men øh, som jeg kan se forløbet for mig, så øh, sker der det før jul, at øh, Kim Edberg Andersen tager hjem på juleferie, og han er meget træt.
2: Han er det
1: andet medlem af Folketingsgruppen. Uh, og det er jo ham, der har siddet med alt arbejde og har været overarbejdet. Det, det er der ikke nogen tvivl om, at 35 år og og hver dag i salen og altså noget. Det er virkelig hårdt. Og han har svært ved at se, at der kommer nogle resultater ud af det. Og har nok været ved at miste mod. Så er han taget hjem på juleferie. Han har reflekteret over situationen og har formentlig, og her gætter jeg, kontaktet Pernille mellem jul og nytår og sagt, at han har altså svært ved at tro på, at det her, det kan lade sig gøre. Og på den baggrund så har Pernille så resoneret og sagt, at altså, hvis jeg mister kim, så kom, står jeg jo tilbage der som rideren i Monte uden arme og uden ben og kommer til at ligne nar. Og det vil hun ikke. Og siger, at så er det bedre, at jeg tager beslutningen, og jeg tager den nu, øh, fordi så kan vi komme ud af det begge to på en ordentlig måde. Og så kan vi øh, få skabt en fortælling om, at vi ikke gør det, fordi vi ikke kunne, men vi gør det af hensyn til det borgerlige Danmark. Og så tager hun beslutningen formentlig ret meget alene, måske sammen med sin familie eller nære venner. Og så er panelli jo den type, at når først hun har taget en beslutning, så bliver der handlet på det. Og derfor så var der ikke andre, der blev involveret. Der var ikke nogen, der blev taget med på rådet. Der bliver ikke givet tid til at summe på det eller andet. Hovedbestyrelsen blev indkaldt til et ekstraordinært møde og blev forelagt. Og hovedbestyrelsen sagde, jamen det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved. Men nu holder vi et møde igen den 27. Og så må vi se, hvad vi gør derfra.
2: Og forud for den her beslutning, så, som altså er et bud på, at det kan handle om, at man simpelthen ikke har kræfterne mere, når man kun er to mennesker i folketingsgruppen, så har der jo altså også været nogle faldende meningsmålinger. Ja. Øhm, partiet er gået fra de her 3,7 procent af stemmerne ved valget i 2022, som altså gav de her seks mandater ved folketingsvalget, som altså lige nu øh, ikke er seks mandater i folketinget, fordi der er nogen, der har forladt partiet. Øh, men lige nu står man til de her 2,5 procent af stemmerne, altså fire mandater. Har det overhovedet været en faktor, tror du? Ja,
1: de dale dalende ja. ja, altså det er jo med til at, at dræne energien ud af sådan nogle politikere. Det er, at hvis ikke de, de kan mærke, alt det arbejde, som de laver, de slider jo virkelig i det. Altså, det må man tage hatten af. Altså, sådan en lille folketingsgruppe, der er ikke meget tid til søvn, hvis man skal passe sit arbejde. Og det er mit indtryk, at det har både Pernille og Kim gjort. De har passet deres arbejde. Og når man så ikke ser nogle resultater af det, når man ikke mærker, at folk, der bakker op, jamen så dræner det jo, så bliver det jo tungere. Og øh, hvis man så, kan man jo godt ryge ned i en bølgedal og sige, kan jeg hele taget tro på det her? Kan vi det, eller kan vi det ikke? Og øh, når det først den der opgivende stemning melder sig, så øh, så kan man jo godt blive forlet til at tage den slags beslutning og rem, så giver jeg op, jeg kaster håndklædering.
2: Jeg har også øh, talt med øh, tidligere formand for Nyborgerlige, Lars Borg Mathisen, om, øh, om den her melding om, at Nye Borgerlige skal opløses, så lad os lige prøve at høre, hvad han kommer med af forklaring på det.
0: Jeg sidder jo ikke og er skadefru eller sidder sådan, her, men det er jo den naturlige konsekvens, og sund konsekvens af, at når politikere og partier gør noget andet, end hvad de har sagt til billedet, de gør. Så har vi tidligere set med Liberale Janssen, da de hoppede ned fra Topskattetræet. Vi så det senest med Jakob Ellemann, da, da han sagde det, og gjorde det modsatte, hvad han har lovet, og nu har og Nye gjort det stik modsatte af, det, hvad de sagde, de ville. Altså, de har fjernet de tre forvinlige krav, som de gik til valg på. De har lige ligestemt for en finanslov med flere penge til udviklingsbistand og højt ordentligt forbrug. Og så har Pernille Wermund sagt, at hun kan se sig selv i en regering sammen med Lars Lykke og et radikale venstre. Og der er bare sådan en, en, en sådan sund konsekvens i dansk politik, at når politikere og partier gør det ikke modsatte af, hvad de har sagt til vælgerne, så reagerer både vælger og medlemmer ved at sige, det vil vi simpelthen ikke være med til. Så jeg, så jeg ser det som en naturlig konsekvens af, at man har gjort noget andet, end hvad man sagde.
2: Handler den her faldende opbakning om, at uh, nyborgerlige har fjernet sig fra nogle af de oprindelige i, i tanker øh, og, og ideologi, som den er dannet på, sådan som du ser det, Lars Kåber?
1: Nej, det gør det ikke. <coughs> og Lars Bøger er ikke rett i sin analyse. Altså, selvfølgelig kan jeg godt forstå, at han siger det derfra, hvor han står. Men uh, det er ikke rigtigt den faldende opbakning øh, er jo et resultat af det tumultariske forløb, som har været i det seneste år. Øh, hvor Lars Borg jo selv <laughs> kan anledning til det, med den måde, han blev formand på, og den måde, han forsøgte at forvalte det på. Og øh, jo så skabte så meget for over interntet på at han selv blev smidt ud. Øh, så det var selvfølgelig der, i den periode, at vælgerne løb skrigende bort. Øh, siden Pernille så valgte at komme tilbage, så har det jo været svært, fordi at øh, politik er jo et nulsomspil. der er så og så meget plads. Og øh, det interessante her, det er jo, at, øh, at Liberale Alliance har jo flyttet sig inden for de seneste år, efter at Alex van Opslagt fik lidt mere vind i sejlene. Så de i dag ligner meget det øh, idémæssige grundlag, som nye borgerlige også er stiftet på, med at øh, man skal have en fastere værdipolitik. Øh, Politikerne skal bestemme noget mindre, danskere skal bestemme noget mere selv og at øh, man skal løse problemerne fra bunden, og der er nogle principper, øh, som øh, man skal stå fast på som parti, og man skal ikke altid søge et kompromis. Ikke? Det sidste så, så vi jo eksemplificeret, da, da Alex van Opslag sagde nej til øh, skattelædelserne, fordi han simpelthen ikke kunne acceptere den der top-top-skat. Øh, der begyndte princippet at fylde mere end, øh, end, end det pragmatiske. Og det er faktisk noget, som vælgerne, sætter pris på. Ikke hvis man gør det hele tiden uoverladeligt og bliver bare at sige rent protest, men at man viser, at man er ikke til salg for hvad som helst, og der er nogle principper, som er vigtige. Det kan vælgerne godt lide. Og det er jo meget af det, som nye borlige også blev bygget op på, det var, at når man lovede sin vælger noget, det her står vi fast på, så vil man også gøre det. Og det er ikke rigtigt, når Lars Bøge siger, at det kan man ikke længere, fordi det ligger stadigvæk i DNA i både Kim Etbær og i Panella Wermund. Men der er blevet mindre plads, fordi Liberale Alliancer har flyttet sig, og så er der selvfølgelig blevet mindre plads, fordi Inger Støjberg jo er ret stabil og fastholder sin opbakning til tid.
2: Her til morgen, der har en række lokalpolitikere fra Nye meldt ud, at de ikke er klar til at lukke partiet. Der er nogen, der vil køre det videre. Lars Kåber, som tidligere presseschef for nyborgerlige, så kender du partiet rigtig godt, har det nogen gang på jord, at det her parti skulle køre videre, efter at Pernille Wermund har bedt om at få det opløst?
1: Ja, altså jeg regner øh, ikke med, at partiet bliver nedlagt. Hvorfor det? Fordi at øh, der er rigtig meget energi i politiske partier. Fordi at der er så mange mennesker involveret. Og der vil altid være en gruppe, som siger nej. Det her, det tror jeg på, det kan vi godt bygge op igen. Og øh, når man har et partiapparat... Så er man jo organiseret i partiforeninger, og, og i, i, man har valgt medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd, og alle de, alle de mennesker er der jo stadigvæk. Plus er der jo altså også økonomi. Det danske stat er jo ganske generøs med partistøtte, og sådan en lille parti som Nye Borgerlige har jo en 5 millioner kroner om året til rådighed af offentlige midler, helt frem til næste folketingsvalg nu, uanset om eller Vermund og Kim Edberg Andersen har forladt partiet. Så bliver de der penge ved med at komme. Og det er jo klart, hvis man er et politisk styr, og man gerne vil udrette noget, jamen så er sådan en pengekasse, den kan jo bruges til at fremme sine egne politiske idéer, så nye borgerne bliver ikke nedlagt. Der kommer nogen, der siger nej, det kører vi videre.
2: Også selvom hovedbestyrelsen har nikket ja til at opløse det.
1: Ja, det er jo ikke noget, hovedbestyrelsen bestemmer. Det er jo noget, et årsmøde bestemmer. Og hvem gider komme til årsmøde for at nedlægge parti? Det er der jo ikke nogen, der gider så dem, der kommer til et års med og stemmer, det er jo dem, der gerne vil føre det videre. Så det er praktisk taget umuligt at få et parti nedlagt. Vi har så det samme med Centrumdemokraterne, som kører videre i rigtig mange år. Fremskridspartiet gjorde det samme. Kristendemokraterne har levet der uden for Folketinget nu i umindelige tider. Og i kraft af de der penge, som kommer hver gang, de stiller op til et valg og ikke bliver valgt alligevel, jamen det har så godt holdt liv i en organisation med en fuldtidsansat partisekretær og en formand, som så har kunne være professionelle politikere, selvom de ikke har siddet i Folketinget.
2: Pernille Vermunds egen forklaring på den her beslutning, det er jo det her med, at det vil være bedre for det borgerlige Danmark. Hun skriver altså i sit Facebook-opslag fra i går, hvis vi skal genrejse det borgerlige Danmark, så er der brug for at samle alle gode kræfter, men i lidt færre borgerlige partier. Og Liberal Alliances formand Alex han bakker altså op om Pernille Værmons pointe om, at det er positivt for det borgerlige Danmark.
0: Det er en beslutning, der i i, i hvert fald i min ende aftvinger ret stor respekt. Jeg ser det lidt som en en offring for for en en større sag, og jeg mener, at det er godt for det borgerlige Danmark, hvis der er en mindre risiko for stemmespil, og der er mere samling samlet set på, på det borgerlige Danmark.
2: Men øh, Lars Bøj Mathisen, som er altså tidligere medlem og formand af Nyt Borgerlige og øh, nu øh, løsgænger på Christiansborg, han øh, siger sådan her om det, den her forklaring med, at det skulle være bedre for det borgerlige Danmark.
0: Hvis du går tilbage til 17, 18 og 19, så kan du finde utallige citater, hvor hun siger præcis det modsatte. Dengang, da konservative og dansk folkeparti ikke mente, at der var behov for en ny borgerlig skulle være i dansk politik, så gik hun ud og argumenterede for, hvorfor der netop var behov for at komme nye partier i dansk politik. Nu er det så ikke i hendes interesse, at der kommer flere nye partier, fordi hun sandsynligt så ind i et andet parti, og så vil hun helst ikke have, have, have noget modstander, og noget konkurrence der, og så siger man så, som man gør der. Det er klassisk uh, Christian Borsen-knak.
2: Æ, Lars kober, tidligere pressechefen i Borgerlig, nu sagde du tidligere, at den her forklaring med, at det skulle være bedre for det borgerlige Danmark, Æ, fra Pernille Wermunds side, køber du ikke helt som forklaring. Men hvad tror du, det vil betyde for Blå Blok, hvis vi kan tale om en sådan, at der er et parti mindre?
1: At det gør det selvfølgelig uh, lettere for de andre partier at positionere sig. Uh, og det er jo også derfor, at uh, de nu udtaler sig som sådan nogle hjertelige vendinger om äh, Pernille Wermund. Altså selv äh, den Delin har været ude og lykkeønske hende med hendes modige beslutning, og Borten med skriver et sjældent venligt opslag om, äh, om Pernille Wermund. Og... Han
2: kalder det for en ansvarlig nødlanding, hun ja, har foretaget. Det,
1: ja, det er også hendes egne ord. Ikke? Og, altså, jeg vil ikke kalde det for hygleri vel, men uh, det er jo lidt som Lars Bøge siger, det er sådan noget Christiansborg uh, sniksnak, og uh, som vælger skal man nok lige uh, pusse brillen og, og og se det en ekstra gang, inden man lader sig besnære af, om det nu også er sådan, at verden hænger sammen inden bag Christiansborgs tykke murer, fordi det er det ikke.
2: Så lad os lige kigge lidt på de to hovedpersoner, i hvert fald de to nyborgerlige medlemmer, som altså ikke længere skal være nyborgerlige på Christiansborg. Fordi allerede da Pernille Vermund mødte pressen i går, ganske kort efter hun var kommet med den her udmelding, så blev hun altså spurgt til, hvad skal der ske nu? Jeg er ikke færdig med politik, så altså, det er bestemt ikke utænkeligt. Men lige nu handler det her om at få, øh, få lige øh, afsluttet på en ordentlig måde. Og det her med ikke at være færdig i dansk politik, det var også den besked, der var fra Kim Bær Andersen, altså partiets andet aktive medlem på Christiansborg.
1: Så skal jeg jo sætte mig ned og så se, om der er nogen, der vil have mig. Det, er jo, det skal jeg jo få nu af først, fordi selvfølgelig er man i politik, fordi man gerne vil ændre noget. Men det kræver jo også, at der er nogen, der ønsker at få sådan 100 kilo nordød med.
2: Ja, de bliver altså begge to løskinger nu her til at begynde med Lars Kåber, og med dit kendskab til de her to mennesker og ikke bare borgerlige. Hvis vi begynder med Pernille Værmund, hvad tror du, hun kommer til at gøre nu?
1: Jamen, nu tror jeg, jeg tror, hun, hun gør klogt i, at hun lige lader støde lækser?
2: Og hvor skal hun så hen bagefter? Jamen, så
1: skal hun til Liberal Alliance.
2: Det lyder, som om du er ret sikker på det. Hvorfor? Ja,
1: det er jeg 100% sikker på. Fordi hvis man ser på det politiske udvikling i LA, så er bevægelsen gået i retning af nye borgerlige, og derfor der er meget lidt plads til nye borgerlige. Og hvis man går ned og analyserer den politik, som de to partier har, ikke så meget retorikken, men den politik, de har, så skal man have noget, der er så tyndt som et til at kunne komme ned i forskellene. Der er praktisk taget ingen forskel på de to partiers tilgang til de væsentlige politikområder
2: men hun kom jo fra konservative tilbage i 1540, hun stiftede øh, Nye Borgerlige. Hvorfor er det ikke konservativ, der er det mest åbenlyse valg så?
1: Altså jeg tror, at tre i øh, hos de konservative mest var en... Ja, det var mest tilfældigheder, der gjorde det. Det var, fordi hun havde en god veninde, som synes, at Pernille Wehrmund var god til at udtrykke sig som opfordrer hende, og hun var konservativ opfordring til at stille op til kommunalvalget, og så tænkte Pernille Wehrmund, at det kunne hun da måske godt prøve, og så blev hun jo for hende selv måske lidt uheldigvis valgt, fordi hun også samtidig på det tidspunkt havde et lille barn, hun også skulle passe og sådan noget, og det var ret svært. Men øh, så det med men hun er jo borgerlig og observans. Øh, men øh, hun ligger jo i sine, i den måde som hun anser frihedsbegrebet på og, øh, og individet over for staten, der ligger hun jo meget tættere på en form for liberalisme som øh, som Alex van Opslag kan
2: udtrykke for. Og så er der Kim Edberg Andersen, manden med de tusind ordførerskaber. Ej, det er lidt overdrevet, men jeg ja, tror, han har 35, ja, 35 ja, eller sådan noget ja, i den stil. Rigtig, rigtig mange. Og, og, og sådan en mand, der er vældig på Christiansborg, og så er politiske og bliver ansat for at være både skarp og flittig. Hvor skal han hen, som du ser det?
1: Jamen altså, jeg tror faktisk, at han kan, han kan vælge, hvad han vil. Men øh, han er jo også så meget politiker. Han er også en gammel kommunalpolitiker og sidder i regionen og sådan noget. Så for ham er det jo også et spørgsmål om at, at overleve med en karriere. Så øh, han kan i og for sig passe ind, både i DF og i Danmarksdemokraterne, og i og for sig sikkert også i Venstre, hvis han gør sig umage. Øh, og jeg tror, at han mest af alt der vil han også sige, hvordan kan jeg fortsætte der? Øh, hvad, hvilke muligheder åbner det for mig ved det kommende kommunalvalg? Hvilke muligheder åbner det for mig til at få en græs til næste folketingsvalg? Og øh, hvordan kan jeg få lov til at markere mig? Så for ham tror jeg ikke, at ideologi rigtig betyder noget. Så der betyder det noget meget den praktiske politik.
2: Og så er der en ting, hvor politikerne går hen, men noget andet er jo, hvor vælgerne går hen. Og nu sagde jeg godt nok, at man var faldet i meningsmålingerne, men det var trods alt 3,7 procent af vælgerne, der stemte på Nye Borgerlige ved valget i 2022. Hvor tror du, de vælgere går hen nu?
1: Ja, nu er der jo ikke så mange. Altså, når man ligger omkring 2 procent, jamen, så svarer det jo så cirka til 80.000 vælgere. Så det er 80.000 i danskere ud af de over 4 millioner, der er. Og det er jo ikke, det er jo ikke voldsomt. Men, øh, DF kommer til at tage en del af dem. Inger Støjberg kommer til at være det second choice, og LA kommer til at være det tredje valg. Ikke det så der, at de kommer til at placere sig.
2: Og hvad kommer du til at holde øje med fremover, når det gælder det her oplyste nyborgerlige og det tidligere medlemmer?
1: Altså, Jeg kommer til at afsøge de kommende dage, altså om der er ved at blive lavet en plan, og der bliver smidt til strækkeligt mange ringer, og hvad det er for en personkreds, der kommer til at vil føre det videre.
2: Altså i forhold til at ikke sige farvel ikke til partiet? Neddægte,
1: men at føre det videre.
2: Tak fordi du var med, Lars Kåber, altså tidligere pressechef for Nyborgerlige, og nu er du chefredaktør på det borgerlige mediekontrast. Tak fordi du vil være med til at sætte nogle ord på, hvad der skal ske med både nyborgerlige fremover og også de to hovedpersoner, Pernille Wermund og Kim Edberg Andersen. Efter nyhederne der skal vi se nærmere på de politiske blokke især den her fløj der er mellem liberal alliancer og radikale. Det efter nyhederne klokken halv. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til mandat. Din vært er Katrine Eide.
2: Først var det Liberale Alliance og øh, Alex Vanopslag, der rakte armene ud og tegnede et billede af en blå regering, hvor der også godt kunne være plads til øh, radikale. Og nu er der altså flere partier, der melder sig klar til at blande kortene lidt anderledes, end øh, vi er vant til. Både øh, nyborgerlige, ja, eller i hvert fald indtil de øh, i går opløste sig selv, og Danmarksdemokraterne siger, at de ikke vil afvise radikale som en del af en øh, borgerlig regering efter næste valg. Velkommen til, Tine lund Tak skal du have. Partner hos White Cloud der arbejder med politisk kommunikation og rådgivning, og så tidligere særlig rådgiver for Radikale, blandt andre Marianne Hjelved. Er det her sådan en drømmeposition for Martin Lidegaard og Radikale, at der om ikke sådan er fuldt åbne døre, men så i hvert fald er, er nogle døre på klem på den borgerlige fløjs side?
3: Altså man kan sige, at den her position på midten, hvor at man kan vælge, hvem man gerne vil samarbejde med, både på den ene og den anden side af den klassiske midte, det er jo sådan en traditionel rolle for, for det radikale, som de har manglet i de senere år. Så jeg tænker, at Martin
2: Martin han er meget glad for, at han er ved at arbejde sig derhen. Også velkommen til dig, Simon Emil Amitsbølbille. Tak. Tidligere økonomi- og indrigsminister for Liberal Alliance, men altså også med en fortid hos Radikale, og nu vært på Ministertid på Radio 24 Ja. Du kender både Liberal Alliance, og du kender også Radikale. Hvem er vinderen i det her spil med den her flot, de har gang i?
4: Det mener jeg sådan set, at de begge to er ja. Fordi, øh, som det lige blev sagt, Martin Lidegaard, han kan spille det radikale Venstre relevant igen efter en periode, hvor de har virket mere eller mindre ligegyldige i dansk politik. Øh, og Alex Vanderslag øh, kan jo sørge for, for det første at sandsynliggøre, at vi overhovedet diskuterer, at der kan komme en blå regering. For sandheden er, at hvis der skal komme en blå regering, så skal de mindst have moderaterne, og måske også det radikale Venstre. Så de er jo nødt til at de midterpartierne, hvis de overhovedet vil have ved næste valg, fordi. Ellers bliver det eneste, vi diskuterer ved næste valg, hvem Mette Frederiksen skal sidde i regering med. Og sådan som
2: du øh, kender de øh, to herre, er det så en position, de godt kan lide at
4: være i det her? Jamen selvfølgelig. Altså, ikke politikere kan ikke lige at være i en position, hvor vi diskuterer, om de kan være øh, relevante for magten. Altså, det er selvfølgelig også, øh, jeg tænker, der er også nogle farer ved det selvfølgelig. Ikke? Altså, for, øh, for Alex Wannertzler øh, og Librarians er problemet at øh, nu begynder vi også at i talesætte, at det er fordi, han i virkeligheden vil være statsminister. Øh, og det, øh, man kan bare se, hvordan det gik en Pape i 2022, hvis man vil se på, hvorfor det kan være en farlig position at være i. Nogen kan måske heller ikke huske det, men vi diskuterede faktisk også for få år siden, om Christian Thulsen Dahl kunne blive statsminister i Danmark. Det blev han også et meget stort parti, og det efter et meget lille parti af. Så for Varduslæg er der selvfølgelig også sådan en balancegang, hvor han skal sørge for, at vi godt må tænke det, vi må næsten også godt tale om det, men helst ikke for højt, fordi i Danmark, der skal man jo helst komme ydmygt øh, til store positioner, og ikke alt for arrogant til det.
2: Tine lund du øh, du nækker her til Simon Emil Lørmesvilds Billedsord. Er, er det også en analyse, du deler her, at, øh, at det er en balancegang i forhold til, hvad, hvad fordelene og, og farerne er i det her?
3: Jamen, det er jeg meget enig i, fordi en ting er jo, som Liberal Alliance har gjort helt eller altså til, hvor Alex Weinapslager har været utrolig dygtig til at positionere sig og skabe en position, være den sjove, nye kandidat øh, i Folketinget. Han har en fantastisk TikTok-kampagne op til sidste valg. Øh, det er lidt noget andet, hvis man vil træde i de sko, store sko, som andre statsministerkandidater har, har været i. Og spørgsmålet er jo også, er han klar til det på nuværende tidspunkt? Og er det jo også noget, han gerne vil? Så jeg er meget enig med, med Simon Emil i det, han siger.
2: Og hvis vi så lige kigger på, på radikale, er det her så øh, i virkeligheden en besked fra Martin Lidegaard til Socialdemokratiet om, at hey, vi kommer ikke bare til at sidde og vente til, at de kommer og spørger, om vi vil danse Vi kan godt finde på nogle andre at lege med.
4: Det kan det jo godt være. Altså, man skal huske på, at det radikale Venstre har jo ikke øh, peget blot, øh, siden øh, Marianne Hjelved skiftede fra de røde til de blå øh, for 31 år siden. Øh, og det er jo en unik historisk position for partiet, at man i så lang tid kun har peget øh, i samme retning. Øh, og derfor så kan man sige... På den ene side, så kan man, er det bare det samme som de sidste par årtier, hvor de bruger de borgerlige til at presse værdien op i forhold til Socialdemokratiet. Det kan man jo godt forestille sig, det er. Det kan jeg ikke afvise. Min fornemmelse er faktisk, at der er noget mere i det den her gang, end der har været tidligere. At øh, de faktisk mener det. Det var også mit indtryk, Sofie Carsten Nielsen, og faktisk også mente det mere i sin tid. Og Martin Hedegaard, ligesom var købt ind på den samme analyse om, at... De er trætte af Socialdemokraterne. De føler sig taget for givet af Socialdemokraterne. De vil godt vise, at de kan noget andet. Problemet er jo, at jeg plejer at sige, det er det der med at være midterparti. Det er lidt ligesom at... Øh, 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 jeg ved ikke, hvad det er ligesom. Altså det med at være midterparti, det er, at du er det jo kun, hvis du er det i praksis. Hvad betyder det? Det betyder at du kan ikke stå i 30 år og påstå, at du er et midterparti. Hvis du altid arbejder sammen med Socialdemokratiet, så er du ikke længere et midterparti, så er du et venstrefløjsparti. De radikale Venstre har jo været et midterparti, fordi de har kunne arbejde til højre og til venstre og været fuldstændig kolde et vist sted og fjernet øh, socialdemokratiske statsminister gennem historien og venstre statsminister gennem historien, fordi at det var det, der var klogest for det radikale Venstre. Og man kan sige, at det radikale Venstre er jo det eneste parti, der har bevist i Danmarks historie, at man kan. For alle de andre midterpartier, der har prøvet, retsforbundet, CD, Kristdemokraterne, de rød ud lige så snart de så har prøvet at gå sammen med socialdemokraterne. Men det radikale venstre har kunnet. Spørgsmålet er, om de sidder så meget fast i de røde de kan. Jeg tror faktisk, at det er heldig uheld for Martin Lidegaard, at det gik så dårligt ved sidste valg. Så de har, mange af de der populistvælgere, de havde trukket ved de gode valg i nullerne og, og i tierne, de er væk. Så nu er man nede ved kernen, og der er måske flere af dem, der kan acceptere, at man arbejder med de borgerlige. Der er heller ikke så mange vælgere, man kan miste ved at gøre det. Er man i
2: gang med at prøve at se, at man godt kan cementere sig selv som et midterparti igen, og ikke som nogen, der er gift med venstrefløjen? Altså man kan sige, Socialdemokratiet
3: under Mette Frederiksen har jo heller ikke været sønderlig begejstret for radikale. Det har hun jo ikke lagt skjul på, altså hverken internt eller eksternt. Der var ikke nogen åben invitation til radikale i forhold til, hvad hedder det, forhandlingerne om regeringsmagten sidste gang. Der var det faktisk nok nogle af de andre partier i regeringen, Venstre og Moderaterne, som var lidt mere interesserede i at have radikale med, i hvert fald i forhandlingerne, end Socialdemokratiet var. Jeg synes også, at Sofie Carsten Nielsen skal have lidt kredit for, at Martin han står der, hvor han gør nu. Altså ikke kun fordi valgresultatet blev dårligt, men også fordi at hun var ude og prøve at frigøre radikale mere fra S, mens hun var leder af partiet. Vi så blandt andet i 2022, lige før Mink-kommissionssagen begyndte, og Ulme, der lavede jo hun jo faktisk bare med, til at lave en, en aftale omkring udenlandsk arbejdskraft, hvor hun spillede en rigtig central rolle i at sikre, at vi fik balanceret både SF på den ene side og Nye Borgerlige på den anden side. Så den her, det her hårde arbejde med at løsrive sig fra Socialdemokratiet og komme ind i den her position, det der lagt stået nogle frø til for Martin Lidegaard, som han så i højere grad kan, kan begynde at, at høste nu.
2: Og det kan jo godt være, at der ikke er fuldstændig åbne arme rundt omkring, men de er jo heller ikke den korslagte eller med bortvendte rykke eller hvad vi skal bruge af billeder. Fordi fra flere sider, der lyder det også det her med, hvis radikale kan være med til at sikre, at vi får en borgerlig statsminister i stedet for socialdemokratisk, så okay. Hvordan flygter det med sådan et radikalt selvbillede af at være kongemagerne?
3: Jamen, det synes jeg flugter helt perfekt. Altså, nu taler vi meget om, om Martin Lidegaard og samtalerne med, med de borgerlige osv. Jeg tror, vi er også nødt til at kigge på den gruppe, der er nu i øh, Radikale, fordi der har også altid været de her spændinger i Radikale mellem, øh, hvad skal man sige, den, den blå og den røde side, hvilket jo også har givet sig udtryk i altså interntipartiet. Interntipartiet, afskalning Altså internt i partiet? ikke? til, jeg tror, Radikale er nok af det parti, der har lagt øh, folk til flest nye partier øh, gennem tiderne. Fordi der er folk, der kan have svært ved at være i den her dobbelthed mellem det røde og det blå. Og hvis vi kigger på gruppen nu, så er der også en overvægt af de røde, klassisk røde folk i øjeblikket. Så man kan sige, at Martin har også en intern opgave i at sikre, at hele gruppen og også partiet er klar til at gå begge veje, hvis det skulle komme dertil.
2: Lad os lige høre et klip med Martin Lidgaard i forbindelse med regeringsforhandlingerne tilbage i december 2022.
3: Jeg har truffet den
1: beslutning, ikke at gå med på baggrund af diskussionerne i gruppen.
3: Men det er, der er de, de
1: vigtigste politiske årsager til den beslutning? Nu kan jeg jo ikke stå her sådan og afsløre, hvad der kommer i regeringsgrundlaget i morgen. Der kommer mange gode ting, men der kommer også noget, som jeg tror, man vil forstå, at vi ikke kan se os selv i på nogle af de områder, jeg har nævnt her. Ja, det klart, og det, ja, det er... Nej, det er ikke noget med Rwanda at gøre. Vi har heldigvis fundet en rigtig god landingsbane for Rwanda. Ikke 100% sådan, som vi gerne vil have det, eller 100% som regeringen gerne vil have det, men en fin landingsbane. Så den, havde vi fået, den knast havde vi fået høvlet af. Nej, det har det handlede om, det handlede om klima, det handlede om uddannelse og børn.
2: Simon Emil Amensvølbil, er det hovedsandsynligt, at Lidegaard og Company vil, vil gå med i en borgerlig regering, hvis de ikke engang, tæller jeg mig at sige, kunne finde ud af at gå med i en midterregering?
4: Det er et meget øh, relevant og færre spørgsmål at stille. Man kan sige, at jeg tror, man er nødt til at forholde sig til, at Martin Didegård var i en helt anden position på det tidspunkt. Altså på det tidspunkt havde han meget sådan, øh, pludseligt overtaget ledelsen af partiet, måske øh, ikke sådan, fordi at, øh, han var den i gruppen, som øh, alle i gruppen så som den mest oplagte leder af partiet, men han var nu den, som... Øh, greb ud efter den, og så altså man kunne samles om af dem, der var. Der var jo kun syv folketingsmedder, og det kunne ikke være Sofie Karsten Nielsen, for hvor I er I gået af. Øhm, nu synes jeg, at han er vokset meget i sit lederskab. Man skal være meget opmærksom på det landsmøde, der var i efteråret, i september måned, hvor jeg synes, han kom, jeg synes han kom rigtig godt fra. Han for sagt faktisk, at udlændingepolitikken skal ikke være en forhindring for, at det radikale venstre går ind i en regering. Det er der ingen, der brokker sig over det landsmøde, og det vil sige, det må man jo sige, at han har fået mandat til fra medlemmerne, at det er partiets øh, position. Han har udgivet den der øh, bog øh, om, om samfundskontrakt. Det er det lidt mærkeligt, fordi det egentlig er et konservativt begreb, så det er jo sjovt en radikal leder udgivet en bog med den sige. Så viser man, at man kan gå lidt ja, alle vej. Altså, øh, men, men det der med, at han har fået lavet med den bog i virkeligheden en forbindelse til den unge del af partiets bagland, som man måske, mange vil tænke, er meget venstreorienteret men i virkeligheden er meget grønne. Og mit indtryk er, at mange af dem er faktisk ikke så bekymret for at skulle arbejde sammen med venstre konservativ Alliance, som måske nogle lidt mere ældre venstreorienterede radikale ville være. Så han har fået en forbindelse til baglandet, som er blevet fornyet her i efteråret. Og får han en lille fremgang, og i det radikale venstre skal man huske, der kan et mandat være en stor fremgang, nogle gange det kan man godt opleve. Bare han går frem i næste valg, så han, og så har han fået et styrket mandat, og så kan han gøre hvad som helst. Og så skal man huske, det flyt, Socialdemokratiet har foretaget, som du også nævnte før, det er jo i virkeligheden med til at hjælpe ham. Altså, hvem vil i dag tænke, at det vil være mere besværligt at lave udlægningspolitik med VKLA, end med Socialdemokratiet? Altså, Socialdemokratiet står præcis det sted, hvor de borgerlige står. Og hvad med det grønne? Altså, har Socialdemokratiet været særlig grønt siden 2019? Det er da utroligt svært at se. Så det er heller ikke et problem, på den økonomiske politik, og de radikale venstre tættere på de borgerlige, end de er Så hvis man ser på det, så vil jeg faktisk ikke være så bekymret øh, for det. Jeg synes, det er den bedste mulighed. Og så har jeg også sådan en lidt en historisk reference. Da de radikale går ind i KVR-regeringen i 88. så øh, Nils Helvey, der var leder af partiet dengang, han sagde, at øh, en af grundene til at gå ind i den regering, det var fordi, det var utrolig lang tid siden, det radikale venstre sad i regeringen. Det var 17 år på det tidspunkt. Og man kan sige lidt det samme med, det er utrolig lang tid siden det radikale venstre har med de borgerlige, så bare for at vise, at de kan, så er det nærmest en begrundelse i sig selv for at gøre det, hvis man ser på sådan et langtidsstrategisk perspektiv for politiet.
2: Vi har fået en uh, sms fra Peter, som skriver, hvis uh, radikale venstre går efter magten, så viser det også, at de er parate til hvad som helst. Altså er det også i virkeligheden for så, netop som uh, Simon Emil at siger, at, uh, at så, så er vi med igen? Altså så kan man blive nødt til at regne med os?
3: Jamen, det tror jeg, det er. Altså, og jeg tror, der var jo øh, før i tiden dengang, at radikale kunne gå lidt til højre og gå lidt til venstre, øh, afhængig af, hvor de kunne få mest mulig politik igennem. Der var der jo sådan en joke med, at øh, hvis, øh, hvis man spurgte radikale, hvad de mente, så de lidt den ene finger op, og lidt den anden finger op, og så lidt op igen osv. Og, øh, og jeg tror, det er der, radikale skal tilbage og være. Altså, de skal være dem, som forhandler på deres politik og ikke nødvendigvis på, hvem deres er, samarbejdspartneren er. Altså fordi radikater har jo også en, en rigtig god tradition for at lave brede politiske aftaler, også fordi at de er mere bindende på den lange bane, så man kan sige, at de her samfundsforandringer, du gerne vil lave, jo bedre aftaler, du får lavet i Folketinget, jo længere holder de. Og det kan man jo, hvis det er, at man
4: formår at snakke med, med begge sider. Men I... må jeg bare lige anfægte, altså jeg synes faktisk, det er forkert, det spørgsmål siger, at det radikale venstre er parat til hvad som helst. For det lyder som, at man er parat til at sælge sin politik, for at komme med. Jeg synes jo faktisk, at historien viser, at under Thorning fik Margrethe Vestager utrolig meget igennem, mm. under Nyår fik Marianne Hjelved utrolig meget igennem, under Slytter fik Niels Hjelved utrolig meget igennem. Så når man har de afgørende mandater og er parat til at gå både til højre og venstre, så stiger værdien af ens mandater jo ikke bare til det dobbelte, men til det tidobbelte. Og det er der, man kan gå ind og lave de samfundsforandringer, øh, som, som du Men sagde, det er om, at... jeg
3: egentlig med dig i. Jeg, jeg, altså, jeg opfattede spørgsmålet, som om det gik på, om de er klar til at forhandle på begge sider, og ikke til at eftergive deres politik på alle måder.
2: I uh, weekenden der holdt uh, radikale nytårstraf, og der var både uh, SF's uh, Pia Olsen Dyr og uh, Venstres uh, Truls Lund Poulsen inviteret med på scenen. Og der blev uh, Truls Lund Poulsen spurgt til, hvem han først ville ringe til, og tale regeringsdannelse efter et valg?
1: Jeg tror ikke, det første, jeg gør, det er at ringe til hverken Pia eller Martin. Det, der har nok, nok været optaget, vil jeg tro, for jeg tror, der er også andre, der ringer. Men, øh, men når det så er sagt, altså, jeg er faktisk det samme sted som, som, som Pia i forhold til, at det er enormt spændende at lave alle mulige bogstavskombinationer. Men det må nu engang være det politiske indhold øh, i det, man aftaler, der gør forskel om man kan være med eller ej. Og der tror jeg bare, at øh, vi er i den situation, at øh, der kommer SF og Venstre ikke til at sidde i regeringen sammen. Om det lykkes med det radikale Venstre, det øh, vil jeg jo ikke udelukke.
2: Der er jo sådan en general fremstilling af, at de politiske blokke, som vi kender dem, er under opbrud, og det faktisk er den her regeringsdannelse med den regering på midten, som øh, fik det til at rulle, altså den regering, vi har nu. Den her flørt mellem radikale og, og blå blok, borgerlig blok, blok er det et øh, udtryk
4: for, at der er et opbrud? Der er i hvert fald et opbrud i samarbejdsmønstrene, det kan man jo ikke uh, tage fra det, men altså det indikerer jo også, at der er nogen, der forestiller sig, at vi får midterregeringer så langt året rækker. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, det kan være. Efter næste valg, så går vi tilbage til, at så er der en blå eller en, en rød regering, og det kan så være med eller uden det radikale venstre den ene eller den anden vej. Jeg synes jo, det mest interessante i det klip her, det er, at Toslund Poulsen jo faktisk afviser SF, men han afviser jo ikke det radikale venstre. Hvorfor gør han ikke det? Fordi han ved jo godt det, som vi jeg havde som udgangspunkt for vores samtale, skal de borgerlige få magten igen uden Mette Frederiksen, så er det Lars Lykke og Martin Lidegaard altså Moderaterne, Radikal radikale venstre, der er øh, nøglen. Jeg mener, når vi kigger på de radikale venstre, så er det jo ret spændende at se. De flytter jo ret tydeligt, som vi sagde, med LA, med V, med K, med Danmarksdemokraterne, som han jo har rejst rundt med over i Vestjylland, øh, Martin Lidegaard. Det synes jeg er ret vildt. Selv nye borgerlige, før de imploderede, så, øh, så var de også ved at nærme sig. Det, jeg egentlig synes, er den største fare for det radikale venstre, det er, at de må komme over deres bitterhed over, at der er kommet et midterparti til. Han burde flytte, med Lars Løkke også, fordi det, der gjorde Marianne Hjelved stærk i 93. det var, at hun kiggede ud på det politiske landskab og så, vi har haft for dårlige forhold til Socialdemokraterne, dem skal vi få et bedre forhold til, så tog hun fat i Lykketoft og i nyer. Men den anden ting, som folk ikke glemmer i dag, det er, hun gjorde også det, hun sagde, vi har haft en broderstrid med Centrumdemokraterne i 20 år. Det er simpelthen for dumt. Jeg skal blive god ven med Mimi Jakobsen, som var leder af CD. Og det gjorde hun, og det vil sige, at hun havde både S og CD som allieret. Og Martin går, han kan ikke nøjes med at have de plå. Han er også nødt til at få for moderaterne, hvis han virkelig skal ind og maksimere sin indflydelse. Vi har
2: faktisk fået en uh, sms fra uh, Michael, som skriver, at uh, en flørt med de borgerlige kunne gøre... Uh, radikale endnu mindre, fordi deres gamle midtervælgere sidder moderaterne på. Altså, er, er er man måske lidt for langsomt til lige at sige, hey, vi vil også gerne lege med jer?
3: Jeg tror også, som Simon siger, det er en rigtig god idé også at begynde at, at snakke med Lars Løkke. Altså Der er jo også bare nogle gange en risiko ved at komme for tæt på Lars Løkke, og så, øh, så brænder man op, øh, der vi set i flere situationer. Det er der mig. <laughs> <laughs> øh, Men selvfølgelig er han nødt til også at række ud til moderaterne, og man kan sige, at Løkkes gang på jorden med moderaterne altså, har jo heller ikke været helt nem i forhold til nogle af de politikere, han har fået rekrutteret til, til sit parti. Så man kan sige, at Radikale har en mulighed tror jeg, for at trække nogle af de moderate vælger retur, hvis det er, at de har noget ordentlig politik, og man også som øh, tidligere radikal vælger kan se, at der rent faktisk er noget, noget fremtid i at stemme på radikale, og se, at radikale kan komme tilbage til den magtbase, de havde før, med ligesom at trække begge veje, uanset om det er hvad hedder det, en, en socialdemokratisk ledet regering eller en borgerlig ledet regering, de er en del af.
2: Efter at øh, Liberale Alliance først luftede den her tanke med, at øh, man ikke er afvist over for radikale, så var både øh, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne og Konservative sådan at ja, det, det vil vi da ikke afvise i hvert fald. Øh, men øh, på øh, X, der skrev øh, Dansk Folkeparti's Peter Kofod, de radikale kommer aldrig i regeringen på DF's mandater, aldrig, slut, færdig. Og, øh, og det udsagn det blev øh, formand for Dansk Folkeparti Morten Messersmith øh, forholdt, da han var med i øh, vores øh, søsterparti, Det Røde Hjørne, her på Radio 4. Der siger han sådan her til altså Peter Kufus tweet.
1: Jeg synes nu godt, han kunne have strammet den lidt. Øhm, <laughs> nej, men altså, det radikale venstre er jo i alt sit uvæsen det modsatte af det, som Dansk Folkeparti betragter som Danmark. Og derfor kan jeg sige det meget klart. Det bliver over mit liv, at Dansk Folkeparti lægger stemmer til, at der nogensinde sidder en senior Stampe, eller en Christian Friis Bak, eller, ja, det er jo non volente, de mennesker, der stemte jeres resolution igennem i 2017 i et dansk ministerium.
2: Altså Morten Messersmith, han er rimelig kontant i tonen her. Han er dog blødt en lille smule op ved at sige, at man vil ikke afvise og støtte en blå regering, der også bliver støttet af radikale. Man vil bare ikke have en radikal regering. Men hvor langt er der igen i forhold til en decideret blå regering med radikal som parlamentarisk grundlag, Tine Lund-Bretlerv?
3: Øh, ja, men jeg tror, der er et stykke, men jeg synes jo også, at man skal hæfte sig ved, at øh, Morten Messersmith øh, ind imellem siger et og gør noget andet, og vil noget tredje. Øh, så jeg tror, at Marianne Hjelvede havde jo også øh, ret travlt med at udnævne Dansk Folkeparti til Folkefjende nummer 1, øh, så der er ondt blod mellem de to partier stadigvæk. Øh, men nu må vi også se, hvor mange stemmer de får, øh, Dansk Folkeparti, og hvor relevante de bliver efter et valg. Jeg synes, det er meget, meget svært at forudsige, hvordan mandaterne bliver fordelt
2: næste gang. Hvad, hvad betyder det det her med, at man siger, hvis man egentlig gerne vil, vil skabe den her midterregering, øh, eller blå regering eller i det hele taget det her opbrud, hvor man bare kan vælge selv? Hvad betyder det for
4: dansk politik, at vi ikke er så fastlåst mere? Jeg ved jeg heller ikke, om vi ikke er. Altså, jeg ved ikke, om jeg, simpel, om jeg kan acceptere præmissen Ej, helt, fordi men... jeg synes jo bare, at, at der er nogle midterpartier, der er gået sammen i en regering her, og det kan være, det er bare en parentes. Det kan være, at det fortsætter, men altså, man kan sige, at på et eller andet tidspunkt, så stopper det igen. Det gør de i de fleste lande, når man prøver at lave den her slags regeringer. Jeg synes jo, at bare lige for at forholde mig til, til Morten Messersmith, altså, Den, der bliver mest presset af Morten Messersmiths udtalelser, er Morten Messersmith. Hvorfor det? Fordi Dansk Folkeparti er den største forhindring for, at vi får en borgerlig regering efter næste valg. Og vi det? Får ikke en borgerlig regering. At de også sagt, at de ikke vil have en borgerlig regering, Lars Løkke som statsminister. Det vil sige, de laver krig mod moderaterne, det radikale venstre. Vi får ikke en borgerlig regering med mindre. Vi får mindst moderaterne, og måske også det radikale venstre. Sandheden er, at Mette Frederiksen, det parti, som kan gøre mest for at gavne hende i øjeblikket øh, ud over Socialdemokratiet og Enhedslisten, det er Dansk Folkeparti. For da man risikerer en stemme på Dansk Folkeparti, at en stemme på Mette Frederiksen forsætter, det er jo det, han nærmest lover. Jeg tror så også, som din siger, at Morten Messersmith, han har sagt hvad som helst i løbet af de sidste 25 år, så jeg tror, han kan jo stå og mere sig ud af og sige, nej, ja, jeg har da ikke lyst til at dø, så derfor så har vi bare på de radikale alligevel. Altså, det, det giver uh, ikke fem flade ører uh, for uh, hans uh, ultimative uh, udtalelser. Det tror jeg ikke på. Men han risikerer at komme i en valgkamp, hvor han bliver næste valgs 2007 udgave af Nasser Kader, hvor alle vil stå og sige, ja, men Morten Messersmith, foretræder du med Frederiksen frem for en borgerlig regering? Så er det stort set sort. Men pointen er, at du og andre journalister vil jo stå og konkludere, ja, så kan jeg konkludere, at hvis man stemmer på dig, så er det Mette Frederiksen, der bliver statsminister, hvis det er det, der er valget. Og sådan er det. Og der må man sige, at det er rigtig dårligt strategisk arbejde, for samtidig med, at han kommer de her kontroversielle øh, ensidige udtalelser, så han flyttede sit parti i mere borgerlig retning, skifter sine vælgere ud. Han har slet ikke så mange midtervælgere, som Pia Kjærsgaard og Christian Tuchendal har. Han burde jo gøre det modsatte. Han burde gå ned på kontoret til Pia Kjærsgaard og sige, da du flyttede Fremskridspartiet i 80'erne for at være et surt protestparti til at blive et aktivt støtteparti, for Poul slytter, og selv under KVR-regeringen fra 88 til 90', Hvordan gjorde du det? Det burde han lære Pia Kæreskov, i stedet for at sige alt det
2: med op til valget i, øh, i 2022, der hørte vi jo igen og igen Lykke sige, at øh, jeg peger på noget og ikke på nogen. Netop også for at blive afkrævet, hvem skal være statsminister med Moderaternes stemmer. Det kan du, og, noget med et midterparti. Og, og i virkeligheden, så er det jo en omskrivning af måske et gammelt radikalt cita, øh, citat. Det handler ikke om, hvem man samarbejder med, men hvad man samarbejder om. Æ, Tine Lundbræt tror du, vi skal forvente, at det sådan fremover bliver mange af de politiske partier på Christiansborg, som ikke peger på en statsministerkandidat? men som går til valg sådan i egen ret, og så må man diskutere bagefter, hvordan, efterhånden, hvordan øh, mandaterne falder ud.
3: Jeg tror, det kommer ind på, hvor lang tid vi kigger ind i fremtiden. Altså fordi, som Simone Emil også siger, de fleste nationer, der har prøvet det her med en midterregering, det holder ikke så længe. Øh, så nu må vi se, hvordan mandaterne fordeler sig til næste valg, og jeg synes virkelig, det er meget, meget uforudsigeligt hvor vi lander. Man kan sige, at det her med at have en rød og en blå blok, det giver jo også nogle fordele kommunikativt, at der er to statsministerkandidater, fordi det er meget bedre fjernsyn, end at der står mellem 10 og 15 partiledere, og alle sammen skal have 30 sekunder på hver enkelt spørgsmål. Så man har jo også et sted et, 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 et ansvar overfor vælgerne i forhold til at blive lidt skarpere på, hvad er det egentlig, man står for, hvad er det, man gerne vil, øh, og hvad er det, vælgerne skal, skal stemme på næste gang, der kommer valg. Fordi jeg tror, det bliver svært næste gang præcis at forudse, hvem er det, der er statsministerkandidat, og hvem er det, der vil stemme på hvem.
2: Men kommer vi til at se mere sådan øh, politik, der bygger Lapeit, på øh, alliancer og pragmatisme, end på sådan idealisme, Simon i Amensbøl-Bille?
4: Jeg tror altid, at politik har bygget på begge dele, både mm. pragmatisme og, og idealisme. Jeg tror sådan set ikke, at der er noget forandret i. Jeg synes jo, det, det mest interessante og afslørende ved SVM-regeringens dannelse, det er jo, at det var slet ikke yderpartierne, der forhindrede, at der skete noget i dansk politik, for der er ikke sket en dybt de sidste 14 måneder, siden den regering blev dannet. Og grunden til, at der ikke sket noget på arbejdsudbud fra 15 til 2022, det var Socialdemokratiet, det var ikke nye borgerlige. Tak, fordi I begge to
2: var med. Tine Lund Bredtlaug, tidligere radikal rådgiver, og Simon Emil Amitsbøl Bille, tidligere minister og folketingsmedlem, først radikale og siden liberal alliance. Du
1: lytter til mandat på Radio 4.
2: Det var dagens udgave af mandat den kommende uge. Den kommer nok til at stå en del i Margrethe og Frederikstegn. På søndag der sender vi en her på Radio 4 i anledning af tronskiftet. Du kan følge med fra klokken 13 på søndag. Tak til dagens medvirkende Lars Kåber, Lars Bøge Mathisen, Tine lund og Simon Emil Amitsbøl-Bille. Jeg har lånt nogle klip undervejs. De er fra TV2 og DR. Og hvis du ikke fik hørt det hele, så kan du som altid finde dagens program og også tidligere udgaver af Mandat som podcast. Og så kan du altså høre alle vores politiske programmer på Radio 4. Det er hver dag mellem kl. 9.05 og kl. 10. Jeg hedder Katrine Eidum. Vi lyttes ved.